0: Como fanático de los libros, lo que más me gustaría es incorporar y leer mucho más. Pero para eso casi siempre me falta el tiempo. Ahora lo que tengo es la aplicación
1: Blinkist.
0: <risa> das war argentinisches Spanisch.
1: Blinkist fasst Sachbücher zusammen und stellt sie zum Durchlesen oder Anhören bereit. In etwa 15 Minuten kann man sich mit Blinkist über 4000 Titeln aus mehr als 25 Kategorien widmen. Außerdem kommen jeden Monat 40 neue Titel dazu. Und wenn es mal ein bisschen mehr sein soll, stehen die Hörbücher auch in voller Länge bereit. Für alle Hörer von Wir Arbeit Liebe Leben gibt es aktuell 25 Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Natürlich könnt ihr die App vorher sieben Tage lang mit allen Funktionen testen. Schaut einfach mal auf blinkesde slash Arbeit, Liebe, Leben, alles klein ein Wort b l n i k i s tde slash Arbeit, Liebe, Leben Und jetzt geht's los!
0: Der Berliner Morgenpost Hallo und schönen Dienstag, Morgen, Mittag, Abend oder ein anderer Tag. Hier sind wieder wir, der Mutmach-Podcast. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt der. Ja. Sportliche?
1: <lacht> ja, ich habe noch die Laufklamotten an, weil ich mich heute über eine wirklich lächerliche Strecke gequält habe. Ich habe immer noch Muskelkater von unserer kleinen Tanzveranstaltung <lacht> am, am Samstag. Was mich die letzten Tage echt ein bisschen mitgenommen hat. Ich meine, man kann von Karl Lauterbach halten, was man will, aber der kriegt jetzt Morddrohungen und Beleidigungen werden schon gar nicht mehr zur Kenntnis genommen. Er hat den Ehrgeiz, das alles der Polizei zu geben. Wie stehst du zu Karl Lauterbach, Schatz?
0: Also, ich nehme ihn als sehr laut wahr und immer als Mahner und Warner. Jetzt waren da ja vor der dritten Welle. Und ich kriege ihn, glaube ich, öfter mit als Herrn Drosten oder sonst irgendeinen Gesundheitsexperten.
1: Nervt er dich?
0: Manchmal schon, ja. Warum? Tja, woran mache ich das fest? Ich glaube, weil. Ich finde ja grundsätzlich einen vehementen Warner gut, aber ich habe das Gefühl, er kommt irgendwie jeden Moment immer wieder so Kai, wie Kai aus der Kiste. Also mir wird das manchmal zu viel, glaube ich. Da, daran liegt es eher.
1: Also du bist überlauter Bacht. Ja. Hast du das Gefühl, dass das, was er sagt, so einigermaßen Hand und Fuß hat? Ja, davon gehe ich eigentlich aus. Also das, was der tut, darf der.
0: Ja, das, ich denke, er hat sich da auch so ein bisschen selbst ernannt oder so. Es gibt ja keinen gesundheitspolitischen Sprecher, der sonst so laut ist, oder?
1: Es gibt diesen Typus des, ja, wie soll man das sagen, so des der, der loose Cannon. Die größte Panik, die man früher auf dem Kriegsschiff hatte, war, dass sich so eine von diesen schweren Kanonen löste und dann so übers Deck rollte und mhm. alles kurz und klein geschlagen hat. Man kennt diesen Typus. Ja. Es war bei den Grünen früher Hans-Christian Ströbele. Es war ganz lange bei der CDU zum Beispiel Wolfgang Bosbach. Ja. Und jetzt ist es Karl Lauterbach und das sind interessanterweise immer Typen, die sind medial sehr präsent, haben in ihrer Partei aber relativ wenig zu sagen. Ja. Also einer, der schon so lange dabei ist und als Mediziner ja durchaus kompetent wie Lauterbach, der hätte ja schon mal irgendwo Staatssekretär in einem Gesundheitsministerium werden können oder in einem Bundesland. Bosbach wollte, glaube ich, immer Innenminister werden, ist auch nie was draus geworden. Die Politikwissenschaft unterscheidet zwischen ähm, Darstellungskompetenz mhm. und Entscheidungskompetenz bzw. Mhm. Macht. Das heißt, Darstellungsmacht ist, ich sitze ganz häufig bei Markus Lanz ja. und Entscheidungsmacht heißt, ich kann tatsächlich mitentscheiden. Ich kann was bewegen. Ja. Und das konnten Ströble, Bosbach, Lauterbach eigentlich nicht. Mhm. Und in den Parteizentralen, oh der schon wieder.
0: Ja, aber vielleicht braucht es das auch manchmal, also dass da jemand eben ein bisschen lauter ist oder trommelt, um überhaupt so eine Aufmerksamkeit zu erzeugen, also vielleicht auch für die eigene
1: Partei. Aber was ist das, was Menschen dazu treibt? Ich meine, du bist meinetwegen genervt, weil du zu viel Lauterbach hörst. Ja. Du bist ein freier Mensch und kannst entscheiden, ein Fernseh- oder Radioprogramm wegzuschalten. Mhm. Du musst ein Lauterbach-Interview nicht durchstehen. Nö. Du kannst was anderes machen. Ja. Das ist ein freies Land. Ja. Wie kommen Menschen auf die Idee, dem jetzt Morddrohungen an den Hals zu schicken?
0: Na, Ich glaube, das geht schon so in die gleiche Richtung ähm, wie bei manchen Querdenkern. Also wenn du deine Ängste, Sorgen, Nöte auf jemand anders verlagern kannst, also der Nubbel ist schuld, wir mhm. hatten ja gestern mhm. das Karnevalbeispiel, dann ist das natürlich auch eine Triebabfuhr, also eine Affektbearbeitung. Ne? Also du, du bleibst nicht stecken mit deinen eigenen Emotionen, sondern du kannst das so schön nach außen äh, abgeben und ist dich da, ja und das Netz ist natürlich auch prädestiniert dafür, in so einer Anonymität zu bleiben zunächst oder gefühlten Anonymität. Ne?
1: Die entscheidende Frage, die ich die mich wirklich auch als Medienmensch umtreibt, was macht das mit einigen Menschen da draußen? Marina Weisband war früher bei den Piraten, als das noch eine Partei war, eine ganz schlaue Frau. Ja. Die hat mal den Begriff des stochastischen Terrorismus aufgeworfen. Mhm. Das heißt also, früher hatte man die Vorstellung, da ist irgend so ein Einsatzleiter, so ein, so ein Kopf hinter so einer Bande und der sagt, pass auf, ihr legt da eine Bombe oder bringt den um. Stochastischer Terrorismus bedeutet, die Leute rennen von alleine los. Ja. Ganz viele, zum Beispiel dieser ähm, Massakerattentäter haben sich quasi selbst radikalisiert, mhm. haben sich durchs Netz radikalisiert. Und wenn man sich den Fall Walter Lübcke anguckt, mhm. also der CDU-Politiker aus Hessen, aus Kassel, der ja praktisch in seinem eigenen Haus erschossen worden ist, mhm. das war ja offenbar auch einer, ja, der hatte Verbindungen, offenbar ins rechtsradikale Milieu, gab es einen ganz schönen ARD-Film dazu, aber das war auch einer, der wurde halt ja auch von diesem ganzen Hass im Netz aufgestachelt. Ja. Da ist für mich eine Grenze überschritten, wenn die Leute sagen, komm, das ist meine Projektion da lade ich alles ab, meinetwegen. Ja. Aber wo werden aus Gedanken und Mails und Briefen dann Taten? Das ist die entscheidende Frage.
0: Ja. Kann ich dir nicht beantworten. So schnell aus dem FF habe ich mich noch nicht mit beschäftigt.
1: Hast du das Gefühl, dass das mehr geworden ist? Weil ich meine, früher musstest du ein Stück Papier nehmen. Was ja,
0: ich glaube, es ist leichter geworden. Und dadurch, Brief,
1: Briefumschlag, Briefmarke, Briefkasten. Ja,
0: ich das glaube, es ist leichter. Also es ist erstmal grundsätzlich leichter geworden, online äh, mal eben so ein, also das sehe ich ja bei Facebook auch, mal eben schnell so einen Kommentar abzulassen mhm. und danach mir die Sinnflut so ne? und ich bin im Recht.
1: Ich beschäftige mich da auch aus einem anderen Grund mit, weil es gibt einen Blogger, der war früher für die FAZ tätig und ist jetzt für die Welt zugange, der nennt sich Don Alfonso Mhm. Heißt eigentlich anders, ich glaube Meier, Rainer Meier und unter seinem ja, Künstlernamen Don Alfonso pestet der so nach Herzenslust gegen alles das, was ihm links erscheint. Ja. Also gegen Hardcore-Feministen und Migrantenversteher und das ist immer so hart, ganz hart an der Grenze des Sagbaren, manchmal auch darüber hinaus. Mhm. Der sagt aber, hey, das ist eine Kunstform. Das ist so ein bisschen wie, ich sag mal, Ekel Alfred früher bei, bei den Tetzlafs, der einfach mal so ja. Grenzen überschreitet. Nun war in der Zeit letzte Woche ein ganz interessanter Aufsatz, der nachwies, dass diese Tweets von Don Alfonso von einer ganzen Reihe von wirklich Hardcore-Rechten, also Rechtsradikalen, mhm. geliked und auch weiter verbreitet werden. Mhm. Und da wurde die durchaus berechtigte Frage gestellt, ist jemand, der sowas twittert, mitverantwortlich für diesen stochastischen Terrorismus, also für das Aufwiegeln. Das kann, schon sagen,
0: kann natürlich gut sein, wenn jemand bestätigt wird, dadurch, dass er zum Beispiel Tweets von anderen bekommt oder liest oder so, kann schon sein, dass das mit anregt, weiterzumachen, so von wegen, ich bin ja nicht allein mit meiner Meinung, sondern da gibt es ja verschiedene Kanäle, wo das genauso bewertet oder gesehen wird.
1: Bist du auch schon mal angepestet worden im Netz?
0: Ja, ich habe so ein bisschen Facebook-Erlebnisse ähm, ja, gehabt, aber das war jetzt nicht äh, weiter wichtig. Also, weil es ging ja auch nicht weiter. Aber ich glaube, wenn mir das jetzt permanent so um die Ohren fliegen würde mhm. und das geht ja nicht nur Herrn Lauterbach so, sondern wir hatten ja Jens Spahn auch im Interview, der erlebt das ja auch, vielleicht nicht ganz so doll, aber äh, der, der kennt das ja auch. Ne? Das ist
1: also selbst so ein kleines Fernsehlicht wie ich, der, was weiß ich, alle Jubeljahre mal in irgendeinem, Talk ist selbst ich kriege egal was ich sage nach einer Plasberg Maisberger Landsendung zehn bis 20 Mails von mhm. denen ungefähr drei ganz nett sind mhm. sieben sind so ich bin völlig anderer Meinung aber noch so im Bereich des Erträglichen und fünf bis zehn sind aber auch so so ja. boah, wenn wir erstmal dran sind dann wissen wir was wir mit so Typen wie dir machen ja. Also ja. es ist so eine unverhohlene Gewaltandrohung. Und ne? wie
0: gehst du damit um?
1: Also in dem Moment, wo es juristisch tatsächlich den ich sag mal den Tatbestand einer Bedrohung erfüllt, so wir wissen, wo du wohnst oder wo dein mhm. Kind zur Schule geht oder so. Gebe ich es zur Polizei. Mhm. Ich habe allerdings auch noch nie irgendwas wieder gehört. Ja. Ich meine, hey, wer soll sich um so viele Irre kümmern? Ja, ja, klar. Jede Talkshow, jeder Gast mal 10 oder 50. Da kannst du ein eigenes Kommissariat verabschieden. Ja, Im
0: Grunde gab es das früher ja auch schon. Nur dann musstest du eben, wie gesagt, einen Brief schreiben. Und, ähm, aber es gibt, gab diese Briefeschreiber auch immer in Redaktionen. Auch
1: dieses Enthemmte so, ich bring dich um, du Schwein? Ich glaube, ja. Also ein Mutmach-Podcast hat die Aufgabe, <lacht> positive Nachrichten zu verbreiten. Was fällt dir zu Gurkenwasser ein?
0: Zu Gurkenwasser? Wir ja. pfeifen auf den Gurkenkönig.
1: Nee, aber zum Beispiel, wenn ich sage, komm Schatz, wir machen uns jetzt mal einen richtig schönen Cocktail mit Gurkenwasser. Uff. Geht so, ne? Ja. In Dingolfing wird Gurkenwasser ausprobiert als Mittel gegen Eis und Schnee. Quasi hm. statt Streusalz. Ja. Also, offenbar ist diese Kombination aus Essig. Ich würde
0: immer denken, das ist dann eher so ein bisschen glitschig, aber okay.
1: <lacht> nee, es scheint offenbar zu helfen. Ja. Und äh, da gibt es ein Werk von Develey, das ist so eine gurken sauerwaren Ja. Und äh, die haben das mal ausprobiert. Wahrscheinlich ist denen irgendwo ein Fass Gurkenwasser umgefallen, <lacht> weil einfach mal der Schnee weg, so wie immer so Erfindungen passieren. Und, das und
0: dann friert es damit auch nicht mehr oder so, also weil das ist ja der Punkt, ja klar du, du hast den Schnee dann vielleicht weg, aber das darf dann ja auch nicht darunter drunter frieren. Es oder scheint so, zu das
1: funktionieren, sagen erste Versuchsreihen <lacht> und die Brandenburger sind natürlich hoch interessiert, weil die Spreewaldgurke braucht natürlich auch jede Menge Gurkenwasser. Ja,
0: das finde ich auch viel und besser als, als so weg. blödes Salz oder so, das dann ja auch der Erde wieder nicht gut
1: tut. Ich habe noch ein paar saure Gurken im Kühlschrank. Wir werden das ausprobieren und euch aufgelaufen. <lacht> genau, auflaufen. wenn es jetzt noch eine Weile
0: wenn es noch eine Weile kalt bleibt. ne, Das ist ja auch immer noch die Frage, und wie was sich das die, Wetter jetzt entwickelt.
1: Was ist die Steigerung von Gurkenwasser? Was ist noch eine Spur ekliger?
0: Als Gurkenwasser? Hm,
1: Wurstwasser. <lacht> <lacht> nee, echt wahr?
0: Ja, okay. Und also, da, das, das geht auch oder wie?
1: Nö, ich wollte jetzt gerade nur mal so... Wurstwasser. Wasser okay. atmen. So, jetzt aber du, Schatz. <lacht>
0: Ich fand interessant, dass es einen Ornithologen gibt, der ein Fake-Video aufgedeckt hat. Und weißt du, wie der das gemacht hat?
1: Moment, ein Ornithologe ist ein Vogelforscher. Ja, genau. Und der hat ein Rotkehlchen-Video enttarnt, das ist in Wirklichkeit ein blaumeisen video Nein, es, es
0: war ein Fake-Video und zwar ähm, sah man die kolumbianische ILN-Guerilla-Organisation, mhm. die gesagt haben, wir mischen uns weiter in die Politik Ecuadors ein, mhm. dann lief das, also ging das, wie sagt man so schön viral, ne? mhm. wurde also auch bei Twitter von allen möglichen in Ecuador sind gerade Wahlen, also mhm. das muss man vielleicht dazu sagen. Und dann hat er sich das angeguckt und hat natürlich als guter Ornithologe das Ohr an den Vögeln, die man da im Hintergrund hören konnte, weil das war irgendwie draußen und mhm. Dschungel war klar. Mhm. Und dann hat er irgendwann gesagt, Quatsch, das funktioniert hier nicht, weil das kann nicht in Kolumbien passiert sein, weil der Brauentina Moon, Moon oder Moon, äh, dieser Vogel, den gibt es eben nur in einer speziellen Region zwischen Ecuador und Peru. Mhm, den gibt es also nirgendwo anders. Und okay. diesen Vogelruf hatte er in diesem Video gehört, gehört und mhm. hat gesagt: Also kann das nicht die kolumbianische ELN sein, Gorilla sein, <lacht> sondern das muss irgendein Fake gewesen sein, um äh, einen der Kandidaten besonders zu ja, den Stimmen zuzuführen, während jemand anderes dann eben da das Nachsehen hat.
1: Es lebe der ornithologische Oder? Spürsinn. Ich fand das super. Ja. Weißt du, was Gesignation ist?
0: Eine
1: Wortschöpfung.
0: Also, ähm,
1: Eine Mischung aus Gelassenheit und Resignation. Ja. Und zwar wird insbesondere Eltern in der Pandemie geraten und abverlangen. Also du resignierst zwar, weil dein Kind, ja, was auch immer gerade nicht will, zum Beispiel Digitalunterricht oder irgendwas anderes... Mhm. Und wenn du resignierst, wirst du ja womöglich, du weißt das besser, was wird man dann? Traurig, vielleicht wütend, apathisch. Ja,
0: apathisch, ja.
1: So, und wenn du jetzt aber Resignation mit Gelassenheit koppelst, du sagst, okay, dann wirfst die Hände zum der Himmel. Der
0: Alte tobt zwar wieder, aber ist mir doch egal. So,
1: mhm. ne, und gehst dann nicht in deine Wut oder in deine Negativität, sondern pflegst die Kunst der Gesignation. Das ist die Vorstufe von Zen wahrscheinlich.
0: Ja, ich habe auch gerade an Meditation gedacht, weil das ja auch so ein bisschen wegführt von hohen oder tiefen Gefühlen, sondern eher so eine Gelassenheit auch macht. Also es ist eine Achtsamkeitsübung. Absolut. Ich habe noch, weil im Nachklapp zu unserem Gespräch gestern über Kinder, es gibt ja die COPSI-Studie, das sind Forscherinnen vom Eppendorfer, von der Eppendorfer UKE. UKE in Hamburg, die immer wieder Kinder und Jugendliche befragen auch zu Ängsten, Schmerzen, depressiven Symptomen und sagen, ja, es hat zugenommen. Also ein Drittel der Kinder so in etwa sind schwerer belastet. Und es gibt aber, und das fand ich so schön, von der Kinder- und Jugendpsychiatrie Uni München eine Homepage, die heißt Corona und du. Info Und da gibt es Tipps zum Stressabbau, zu positivem Denken, zu Kontakt halten, zu Freunden, zur Ernährung und Bewegung für Kinder. Also da können sich Jugendliche Hilfe suchen und vielleicht hilft das ja ein bisschen weiter. Oder auch Eltern oder Lehrer mal drauf gehen und mal gucken, was da so für Hinweise sind.
1: Jetzt mal ganz ehrlich, ich, wir lieben ja die Wissenschaft und wir glauben ja auch fast alles, was uns erzählt wird. Ne? Mhm. Aber wenn du eine Forscherin bist und du gehst mit der These los, Corona stresst die jungen Menschen viel, Ja. dann wirst du natürlich deine Fragen so formulieren, dass die jungen Leute womöglich auch sogar schon spüren, was von ihnen ja. erwartet wird. Ja. Also ob ich jetzt frage, geht's dir gut oder aber verspürst du einen erhöhten psychischen Druck, ist eine völlig andere Frage, du kannst auch... Kannst aber dasselbe Befinden mhm. rauskriegen. Mhm. Das heißt, die Fragestellung, das ganze Forschungssetting und so macht natürlich wahnsinnig was aus. Ja,
0: normalerweise, also in der Psychologie, fängst du das auf, indem du auch noch mal die Gegenthesefrage stellst, sozusagen. Also mhm. dass diese, diese Fragestellung mehrfach auftaucht und dann wird da quasi die durchschnittliche, deine durchschnittliche Bewertung berechnet. Ich weiß aber nicht genau, wie die das nun befragen, also was die da für Fragen haben. Kann ich dir nicht sagen. Aber du hast schon recht, es gibt diesen Bias in der Wissenschaft auch. Ich habe noch eine schöne Studie, also die hat mich dann wieder beruhigt und das ist vielleicht auch ein mutmachender Gedanke oder eine mutmachende Information, der BioNTech-Impfstoff.
1: Mhm. Oh ja, hab Wir ja haben
0: gesehen. ja über Daten aus Israel gesprochen und darüber, dass die eben dadurch, dass sie die Impfstoffe gleich gekriegt haben, äh, eben auch diese Daten zugänglich gemacht haben und so wie es aussieht, reduziert dieser Impfstoff, also Covid-19-Fälle wohl drastisch und eben auch schwerere Verläufe wurden seltener. Die haben immerhin 600.000 Menschen befragt oder an, untersucht danach und Geimpfte hatten zu 94 Prozent weniger Symptome.
1: Das ist schon viel, ne? Ja.
0: Als eine Kontrollgruppe. Und jetzt frage ich dich folgendes, ja. Also, ach so, und es scheint tatsächlich auch so zu sein, dass Geimpfte weniger Viren produzieren, mhm. also möglicherweise wirklich weniger ansteckend sind. Das ist ja auch immer noch so eine ungeklärte Frage gewesen. Ja? Und jetzt? In Israel gibt es zwei Regionen, wo wohl relativ hoch hohe Inzidenzzahlen sind und gleichzeitig sich relativ wenig Menschen impfen lassen wollen. Mhm. Und jetzt hat man überlegt, dass man dafür ja eine Reihe Essen ausgeben könnte. Mhm. Und ich frage dich mal, meinst du, das würde hier funktionieren? Also mit dem Hinweis, hier gibt es eine freie Pizza und einen Kaffee. Die Leute, also das eine ist Jaffa-Humus mhm. plus das zweite habe ich vergessen und das Von andere war eine Pizza und, oder, und Kaffee. Und wenn du da deine Einwohnerkarte vorlegst, dass du aus dieser Region kommst, dann kriegst du das, sollst du das kostenfrei kriegen, aber dafür dann eben dich impfen lassen. Meinst du, das funktioniert?
1: Ich glaube ja, weil was umsonst ist, funktioniert immer.
0: Aber wegen einer Pizza?
1: Entschuldige bitte, wir haben an diesem Wochenende erfahren, dass zwei Millionen Menschen in Deutschland offenbar in ihren Wohnungen relativ frieren, weil ja. sie die Heizkosten nicht bedienen können. Also ich glaube, soziale Not ist durchaus ein Thema, gar nicht mal nur pandemiebedingt oder nicht. Ich würde das nicht unterschätzen. Ähm, sag mal eine ganz andere Geschichte. Weißt du, warum die so viele Daten haben über diesen BioNTech-Impfstoff?
0: Naja, sonst hätten sie die Impfdosen hm. ja
1: nicht bekommen. Genau, das war die Bedingung. Ne? Also pass auf Netanjahu, du kriegst äh, den vielen Impfstoff, aber wir wollen den größtmöglichen Zugang zu den Daten der Geimpften haben. Ja. Wäre das in Deutschland möglich gewesen?
0: Wahrscheinlich eher nicht, denke ich.
1: Hätten wir eine richtig gut funktionierende, ich sag mal Covid-App, dann wäre das da hinterlegt, weißt du, dann wäre ja. alles hinterlegt, nicht nur unsere Ansteckungsgefahren, sondern auch unsere Kontakte ganz genau und eben auch, bist du geimpft äh, und was passiert danach? Ich muss, mein, ich muss manchmal, glaube ich, meine Haltung zum Datenschutz hier und da äh, überdenken. Ja. Ich finde jetzt gerade das Beispiel Israel, alle Forscher gucken auf die Zahlen und wollen die Zahlen haben und gucken, ey, guck mal, was da alles passiert und wie spannend und es hilft doch der ganzen Welt, was jetzt gerade
0: ja, in natürlich. Israel passiert,
1: oder? Klar. Kann man Schindluder betreiben mit, mit den Daten, aber man kann auch durchaus Segensreiches in die Welt mhm. bringen. So, wir ziehen eine Karte.
0: Ja, die ziehe ich heute mal, ja.
1: Zur Abwechslung.
0: Ich habe vorhin darüber nachgedacht. Ich bin nämlich heute nicht so gut drauf. Wieso? Ja, ich weiß nicht. Also man weiß ja, dass Wetter durchaus auch noch so ein Faktor ist. Und mhm. das Wetter heute war so mäßig, eher grau und aber kalt. kalt. Und ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Da habe ich überlegt, ist das jetzt Pandemiemüdigkeit? Und ich glaube nicht. Ich glaube, es ist einfach nur schlechte Laune ausnahmsweise. Das liegt es
1: am Wetterwandel? Hast du Rheuma oder so was offen? Nee, aber ich bin empfindlich
0: bei. Wetterumschwung, das stimmt.
1: Also kommt jetzt der Sommer. Gut, ne, der Sommer
0: glaube ich nicht, aber ja, vielleicht gibt es einen Wetterumschwung, das kann natürlich sein. Karte. Die, die Karte sagt, man muss auch mal loslassen können. Okay, ich lasse jetzt meine dunkle Stimmung los und sehe mir die nicht mehr weiter an. Und wir und
1: spielen jetzt laute Ich freue mich Musik. auf
0: einen richtig coolen Experten-Mittwoch mit meiner großen Koryphäe. Judith Mangelsdorf, Dr. Judith Mangelsdorf.
1: Positive Psychologie pur.
0: Tschüss. Und tschüss.
1: Ein Podcast von Funke.